0: Καλησπέρα κύριε Σημακόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Χαραναμπίδη.
0: Ε, ξεκινώντας έτσι εισαγωγικά από ένα μάλλον θεωρητικό σημείο, θεωρούμε κατά κανόνα ότι οι θρησκευτικοί οργανισμοί και μάλιστα οργανισμοί με τεράστια παράδοση όπω ε, η, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι φύση και θέση μακριά από την επιστήμη. ίσχυσε κάτι τέτοιο στην περίοδο τη πανδημία,
1: ε, Βασικά αυτό κακώ το θεωρούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Να σα πω γιατί κακώ το θεωρούμε. Χαίρομαι, χαίρομαι που
0: θέλετε... ξεκινάτε έτσι, ναι, ναι.
1: Οφείλεται σε μια παρεξήγηση που έχει βέβαια τις τη ε, σε αυτό που πάλι κακός το ονομάζουμε μεσαίωνα. Ε, για, το λέω κακός γιατί έχει ταυσιστεί ο μεσαίωνας με μια σκοτεινή α το πούμε έτσι εποχή. Ενώ δεν ήταν τόσο σκοτεινή τελικά ιστορικά και θεολογικά και επιστημονικά. Ε, όπου για διαφορούς λόγους κυρίως Προσωπικέ αντιπαλότητες, Χρησιμοποιήθηκε η επιστήμη για να εξυπηρετήσει κάποιου πολιτικού σκοπού. Χρησιμοποιήθηκε η εκκλησία και η θρησκεία για να εξυπηρετήσει κάποια άλλα προσωπικά συμφέροντα. Είχαμε κάποιε συγκρούσει μεταξύ επιστημόνων και θρησκευτικών παραγόντων και γενικεύτηκε το πράγμα λέγοντα, α πούμε, ότι η εκκλησία ή οι θρησκείε γενικότερα είναι κατά τι επιστήμε. Οι θρησκείες όπω και η επιστήμη, έχουν διαφορετικά χωράφια. Σε μερικά πράγματα αναγκαστικά συνεργάζονται. Στα περισσότερα όμω, απλά δεν μπορεί μία να μπλέκει στα χωράφια τη άλλη. Δεν δεν δέμνονται, δεν
0: δέμνονται. Ακριβώ,
1: δεν δέμνονται, Από εκεί και πέρα, ότι ακόμα και σήμερα, για να το επικυρωποιήσω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με το που ακούνε η Εκκλησία, κατευθείαν ηρωνεύονται και σκέφτονται σκοταδισμό, μεσαίωνα και τέλο πάντων όλα αυτά που τώρα με τα μέσα κοινωνική δικτύωση έρχονται πιο εύκολα στο πιάτο μα, θα το πω έτσι. Ή από την άλλη πλευρά, άνθρωποι που αυτοαποκαλούνται θρήσκοι, πιστοί, είναι μια, ένα, ένα χάο αυτοί οι ορισμοί τέλο πάντων. Mm-hmm. Και οι οποίοι θεωρούν ότι με κάποιο μαγικό τρόπο η ανώτερη δύναμη που ονομάζουν Θεό, τις δίνουν κάποιε μαγικέ δυνατότητε, θα παρέμβει και θα αλλάξει το ρου τη ιστορία χωρί να χρειάζεται η επιστήμη. Νομίζω ότι και οι δύο αυτέ κατηγορίε ανήκουν στη σφαίρα τη γραφικότητα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι ένα επιστημονικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα υγεία. Δεν έχει μεταφυσικές διαστάσεις, όσο και αν κάποιοι θα το θέλανε ή θα το επιδίωκαν για διάφορου σκοπούς και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Άρα και σε αυτό το ζήτημα της πανδημίας νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση εκκλησίας και επιστήμης για τον απλούστατο λόγο γιατί ένας άνθρωπος που είναι της εκκλησίας εάν δεν έχει και την ειδικότητα του ιατρού και μάλιστα του εξειδικευμένου ιατρού δεν νομίζω ότι έχει να πει πολλά. Μάλλον θα πρέπει να ακούσει ε, του ειδικού. Κάτι το οποίο είναι μια επιστημονική βάση ότι για όλα τα θέματα ακούμε του ειδικού της επιστήμης. Φαντάζομαι το ίδιο με και ένας χημικός ας πούμε ή ένας ξέρω ένα φιλόλογος, ένας αρχαιολόγος ε, για θέματα υγείας πάει στο γιατρό του και ασχολείται, ακούει το γιατρό του. Έτσι λοιπόν και ένας πιστός, ένας ιερέας, μοναχός, θεολόγος ή απλός πιστός λαϊκός Ακούσει επίση το γιατρό του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο διαχωρισμό εδώ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο διαχωρισμό. Τώρα, το τι γίνεται είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία.
0: Το περιγράψατε πάρα πολύ εύστοχα ότι και η Εκκλησία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πειρά πολλέ φορέ. Σε μια σκληροπυρηνική αντισυστημική μερίδα που προβάλλει μια έντονη θρησκευτική ταυτότητα με ό,τι περιεχόμενο τη βάζει κάθε φορά. Έναν ζηλωτισμό έτσι κατά κάποιο τρόπο συχνά. Και σε μια σκληρή αντι- αντικληρικαλιστική μερίδα που επιδιώκει την κυριαρχία της κοσμικότητας όπως και αυτή την έχει στο μυαλό της, σε κάθε, με κάθε κόστος και σε κάθε ευκαιρία.
1: Ε, να σας πω και κάτι άλλο, επειδή είναι πρόσφατα τα γεγονότα και τα θυμόμαστε, τον περσινό Φεβρουάριο-Μάρτιο ήταν σε έξαρση ένα φαινόμενο το οποίο δεν είχε αρχίσει μήνες νωρίτερα. Ας πω, παράδειγμα, έβγαιναν κάποια μέτρα και και οι τίτλοι, π.χ. οι εφημερίδων, οι site λοιπά, αλλά και κάποιοι άνθρωποι, α πούμε, κατευθυνόμενα πιστεύω, λέγανε, α, και τι θα κάνει η Εκκλησία σε αυτό, και τι θα γίνει με την Εκκλησία σε αυτό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αρκετούς ανθρώπους δεν τους ενδιέφερε ο ιός και η πανδημία. Τους ενδιέφερε μόνο και μόνο να χτυπήσουν κατά την άποψή τους την Εκκλησία, επειδή έβλεπαν, α πούμε, ότι έχει μια διαφορετική μεταχείριση, δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή, νομίζω πέρσι το Φλεβάρι όλοι λέγανε να κλείσουν οι Εκκλησίες, Τη στιγμή που για παράδειγμα μπαίνει στα λεωφορεία όπω να είναι, δεν υπήρχαν τότε ούτε πιστοποιητικά COVID ούτε τίποτα άλλο, και τέλο πάντων όλη η υπόλοιπη ζωή, α το πούμε έτσι, ήταν ανοιχτή. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε και στο χώρο τη Εκκλησία κάποιου που θεωρούν ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένα. Ακριβώ
0: εκεί θα θα πήγαινα τώρα, ναι.
1: Ναι, για να χτυπηθεί η Εκκλησία, δηλαδή ότι ουσιαστικά ο απότερο στόχο αυτών που έφτιαξαν τον COVID, έχουμε και αυτή τη θεωρία ότι κάποιοι τον έφτιαξαν είναι για να χτυπήσουν, ας πούμε, την ορθόδοξη πίστη και για να μας αποκόψουν από, το, από, από την Εκκλησία, από το Θεό. Ε, νομίζω ότι, δυστυχώ έχω την αίσθηση, τέλος πάντων, ότι μέχρι τώρα, ε, ο βηματισμός αρκετών από εμά πιο πολύ ενδιαφέρεται για να σώσει το αφήγημά του και να μείνει σε αυτή την πόλωση, ας πούμε, ε, παρά να δούμε τα πράγματα αντικειμενικά, ρεαλιστικά, με χαμηλότερους τόνους και να δούμε τελικά πώς θα σωθούμε από έναν ιό, δηλαδή... Είμαστε απίστευτοι, νομίζω, ότι μπορούμε να σκοτωνόμαστε, ενώ ταυτόχρονα ο ιό χτυπάει έναν άθεο, χτυπάει έναν θρήσκο, χτυπάει έναν θεολόγο, όπως και έναν, ας πούμε, επιστήμονα με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Δεν νομίζω ότι κάνει κάποια διάκριση πάνω σε αυτό το
0: ζήτημα. Μήπω ε, θα ήταν καταρχήν χρήσιμο να ξεκαθαρίσουμε ότι η Εκκλησία, αντίθετα με ό,τι έχουμε περισσότερη συχνά στο μυαλό μα, είναι ένα εξαιρετικά αποκεντρωμένο οργανισμό, όπου δεν ακολουθεί ο, ε, οπωσδήποτε κάθε ιεράρχη μια κεντρική γραμμή πάντοτε. Ε, γιατί ε, απασχόλησε τη δημοσιότητα κατά καιρού και το ότι ο Α Μητροπολίτης έκανε μια δήλωση ο Β Μητροπολίτη έκανε μια έτερη δήλωση ε, αλλά ε, επίσης ότι δεν, ε, δεν εκπροσωπεί την Εκκλησία και κάθε μεμονωμένος κληρικός μοναχός ή οποιοδήποτε αποφασίζει να μιλήσει εξ ονόματός της. έτσι δεν είναι
1: ε, Σωστά θα σας πάω λίγο πίσω ελπίζω να μην κουράσει αυτό το πράγμα γιατί έχει μεγάλη σημασία να το ξεχωρίσουμε Παρακαλώ ε, έτσι, έχει σημασία ναι η Εκκλησία δεν είναι ένα σύλλογο. Η Εκκλησία, ε, έτσι τουλάχιστον το μαθαίνει ο πρωτοετής και θεολογίας, είναι το σώμα του Χριστού διαχρονικά στους αιώνες, δηλαδή είναι ένα σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι αποδέχονται το Χριστό ως μόνο Θεό, και λειτουργή του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας οργανισμός όπου ο μόνος αναμάρτητος και αλάνταστος είναι η κεφαλή της που λέγεται Ιησούς Χριστός. Από εκεί και πέρα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέλη της Εκκλησίας. Τώρα τι γίνεται οι επίσκοποι, οι κληρικοί, οι θεολόγοι, α το πούμε έτσι, οι λίγο πιο γνωρίζοντες εντός αγωγικών, έχουν λίγο παραπάνω την ευθύνη, και λόγω θέσεις και λόγω γνώσεων, να διατηρήσουν την ενότητα του σώματο και να αντιπαρατεθούν σε κάποιε αιρετικέ δασκαλίες, όλοι θα θυμόμαστε κατά σχολικά μα χρόνια, τις Οικουμενικές Σύνοδους. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι λοιπόν και ο λόγο της Εκκλησίας, ο ενωτικός, δεν είναι ούτε για λόγους πανδημίας, για λόγους υγείας, ή για άλλα κοινωνικά θέματα, είναι για εκκλησιαστικά ζητήματα. Άρα λοιπόν αυτό που ονομάζουμε ενότητα της Εκκλησίας είναι να μαζευόμαστε όλοι μαζί και να λέμε πιστεύω σε ένα θεόν, πατέρα από το κράτο, σύμβολο της Πίστης». Από εκεί και πέρα διασώζεται η μοναδικότητα του προσώπου του καθενός. Το λέω αυτό γιατί και στο παρελθόν υπήρχαν απόψεις... επειδή είπατε πρόσφατα, επειδή είπατε α πούμε για την, ε, στην αρχή για τη σχέση της Εκκλησίας με την επιστήμη, ας πούμε, ε, πριν από 200-300 χρόνια, όπως και στα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου. Υπήρχαν άνθρωποι που πιστεύω, ας πούμε, ότι το να μελετά κανεί τα αρχαία ελληνικά κείμενα είναι λάθο. Και υπήρχαν οι τρει πατέρε εκκλησία, Βασίλειος Γρηγόριο Θεολόγος και του ένομαζαν αυτού σε και έλεγαν, ας πούμε, ότι πρέπει να μελετάμε του αρχαίου ελληνές συγγραφέα, αποφεύγοντα τι ζητολαρικέ αντιλήψεις. Στα χρόνια του μεγάλου Βασιλείου υπήρχαν άνθρωποι για να έρθει σε κάτι σε ένα επίκυλο, οι οποίοι έγιναν μην πηγαίνετε στου γιατρού, στου τότε γιατρού. Και ξέρω εγώ, κάνετε κάποια ματζούνια τέλος πάντων με θρησκευτικά σύμβολα και εγώ ο Μέγας Βασίλειος, μέγας θεολόγος της Εκκλησίας, έχοντας σπουδάσει και ιατρική, τους έλεγε να εμπιστεύεστε την επιστήμη». Ε, αντίστοιχα στα χρόνια του διαφωτισμού, κάποιοι ήταν ότι πρέπει να μελετάμε τα εξεσπερίας γράμματα, γι' αυτό με τον Ευγένιο Βούργαρη, μεγάλο εκπρόσωπο του ελληνικού διαφωτισμού που ήταν ιερωμένος, κάποιοι έλεγαν όχι από τη Δύση έρχεται μόνο η αθεία του Πάπα. Κάπως έτσι λοιπόν και σήμερα. Κάποιοι ιερείς, ε, επίσκοποι κτλ. θεωρούν ότι για λόγους ποιμαντικούς κυρίως ότι πρέπει να προφυλάξουν το ποιμνιό τους λέγοντας «ο μεν» το «μεν» και «ο δε» το «δε». Δηλαδή υπάρχουν ας πούμε, παράδειγμα φωνές επισκόπων και ιερέων οι οποίοι υπερθεματίζουν ε, για τον εμβολιασμό και για την προφύλαξη για τα μέτρα. Οι, οι, οι βαθικές φωνές της Εκκλησίας είναι αυτά, ξεκινώντα από τον Οικουμενικό μας Πέτριάρχη, mm-hmm. μέχρι και τις ε, επίσημες εγκυκλίες της Συνόδου, προφυλαχτείτε, προστατευτείτε, μάσκες, τεστ, εμβόλια κτλ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι όχι αυτό δεν είναι σωστό και πρέπει ας πούμε να πάνε κόντρα στην επίσημη ε, γραμμή της Εκκλησίας ε, νομίζω, γιατί τα πράγματα για μένα στο δικό μου το μυαλό εκτός και είμαι εγώ απλοϊκός είναι πιο απλά. Ότι από τη στιγμή που είμαστε πιστοί χριστιανοί ορθόδοξοι, όσοι είμαστε και από τη στιγμή που η εκκλησία είναι πάντα φιλάνθρωποι, προσέξτε, υπάρχει και κάτι άλλο. Στην εκκλησία μισάνθρωπος, αυτός που μισεί τον άνθρωπο, θεωρείται ο διάβολος. Άρα, όταν, εγώ, ας πούμε, ε, όταν μου λέει ένας επιστήμονος, κοίταξε ένας Νίκος Σασμακόπουλες, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ιός που τον μεταδίδει έτσι, αν τον μεταδόσει έναν άνθρωπο που έχει α πούμε έτσι ένα νόσημα ή οτιδήποτε Τ άλλο δεν ξέρεις αν θα πεθάνει κτλ. Άρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται όλη αυτή η φασαρία. Αρκεί η απλή λογική προσθέτω βέβαια σε αυτό και την σύμφωνη γνώμη της μερίδας εκκλησίας που ουσιαστικά εκφράζεται μέσα από τις συνόδους να καταλάβω ότι πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου με τα ιατρικά μέσα που προσφέρει η επιστήμη σήμερα δεν είμαστε στο 10 ο αιώνα και πρέπει να προστατεύσω και τους άλλους. Άρα η πολλή φασαρία είναι εκ του περισσού. Θα έπρεπε λοιπόν, και σε αυτό έχουν με, με ρίδιο θύνης συγκεκριμένα α, α, ονομαστά πρόσωπα στον χώρο, ε, που δεν είναι τελικά τόσο ονομαστά, απλά υπερπροβάλλονται, γιατί βοηθούν σήμερα και τα μέσα για να υπερπροβάλλονται, θα έπρεπε λοιπόν να επικρατήσει η απλή λογική ότι ως εκκλησία ακολουθούμε την επιστήμη, επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, και αγαπάμε τον συνάνθρωπο προστατεύοντας τον εαυτό μας και τον άλλον από την του Ιού. Ε, το να νομίζει ο καθένας είτε αυτός είναι ένας ιερέας χ ένας ιερέας ψη ή δεν ξέρω εγώ ένας θεολόγος ή οτιδήποτε ότι ξέρει καλύτερα και ότι επειδή θα κοπιάρει ας πούμε πέντε sites τα οποία δεν ξέρω για αυτός αν ξέρει από πού που έρχονται και τι είναι και θα πει το αντίθετο πιστεύοντας μάλιστα ότι κάνει και εκκλησιαστικό έργο εμένα προσωπικά μου προκαλεί κάτι πέρα από την γνώση είναι πραγματικά επικίνδυνο επικίνδυνο ε, για την υγεία μας πλέον δηλαδή. Προκαλεί και μια θυμηδία, α πούμε έτσι, γιατί υπάρχει αυτό ο πειρασμό στον χώρο τη Εκκλησίας ότι όλοι κάπου μέσα του ε, αισθάνονται ότι πρέπει να πρωτοπορήσουν και δεν του αρκεί ας πούμε, η πίστη στην Εκκλησία. Πρέπει να κάνουν και να, να φανούν τέλο πάντων. Έτσι. Υπάρχει αυτό ο πειρασμό τη εξουσία λίγο με αυτή την έννοια. Νομίζω yeah. λοιπόν mm-hmm. ότι θα ήταν πιο απλά τα πράγματα αν ε, όλοι μα ε, ρίχναμε λίγο του τόνου. Και όταν λέω όνει μας, ενώ κυρίως αυτούς οι οποίοι έχουν την άποψη ότι πρέπει να πρωτοστατήσουν σε έναν αγώνα κατά του ιού και να πολεμήσουμε όλοι μας τον ιό, αλλά με σύναιση και με την επιστήμη. Επιμένω πάνω σε αυτό το πράγμα γιατί πραγματικά δεν υπάρχει καμία ε, σύγκρουση και δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να θεωρεί ότι προσβάλλεται η πίστη του επειδή, α πούμε, παράδειγμα θα πάρει κάποια μέτρα προφύλαξης που σήμερα... Επιτάσει η επιστήμη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι άσχετα τα ζητήματα της πίστης από τα ζητήματα της πρακτικής διαφύλαξης της δημόσιας και της ατομικής υγεία.
0: Ε, μου ήρθε στο μυαλό τώρα ε, μία... Ε, πώς να το πω... Ε, ένα στιγμιότυπο το οποίο πήρε πολύ μεγάλη διάσταση πριν από λίγε μέρες. Έχω την εντύπωση ότι, επειδή δεν, δεν παρακολουθώ και κατά πόδα στην επικαιρότητα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει... Ε, αυτό όντως κυκλοφόρησε πολύ ότι σε κάποια εκδήλωση, σε κάπια σε ένα εορτασμό, σε, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε δοξολογία, ε, ο, ο οικείος εκεί επίσκοπος ε, υποχρέωσε τους επισήμους προκειμένου να ασπαστούν... Ε, ή επειδή παρίστανταν, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι του υποχρέωσαν να βγάλουν τη μάσκα. Κάτι τέτοιο έγινε εν πάση περιπτώσει και αυτό πήρε πολύ μεγάλη διάσταση. Να
1: ε, σα πω πάνω. Συγγνώμη, διακόψω λίγο. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Ένα πράγμα, μάλλον, το οποίο έχει δύο διαστάσει. Όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένα άγιος χώρο. Ο ναό είναι προκειμένο. Γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, όπω
0: Με την έννοια. Ο ναός που λέμε.
1: Άγιο χώρο δεν σημαίνει αποστηρωμένο. Δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Με άλλα λόγια, ό,τι μικρόβια κυκλοφορούν έξω από την πόρτα τη Εκκλησία, τα ίδια μικρόβια κυκλοφορούν και μέσα, στην πόρτα της Εκκλησίας, μέσα από την πόρτα τη Εκκλησία. Όπω πούμε μπορεί, αφήστε τώρα τον κόβι, α πούμε σε κάτι άλλο. Αν α πούμε μπορούσατε εσεί να με κολλήσετε, ξέρω εγώ, μια αρρώστια έξω στην καφετέρια που πίνουμε καφέ, την ίδια αρρώστια θα μπορούσατε να με κολλήσετε μέσα. Κάπου λίγο τα έχουμε μπερδέψει, πάντε βέβαια. Ε, όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι ο χώρο του εξαγιασμού των πιστών, δεν είναι κάτι μαγικό. Εννοούμε ότι οι πιστοί συμμετέχουν στα μυστήρια με πρώτο και σημαντικότερο το μυστήριο τη θεία κοινωνία, αλλά αυτό ο εξαγιασμό δεν σημαίνει κάποια αυθαρτοποίηση απέναντι στα μικρόβια. Ε, με την έννοια ότι και οι πιστοί ε, κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε όλοι μα ε, όπω πεθαίνουν, με τον ίδιο ρυθμό που πεθαίνει και ο καθένα, ε, ε, είτε συμμετέχουμε στα, συμμετέχει κάποιο στα μυστήρια, είτε όχι, με την έννοια ότι η, η, ο αγιασμός, δεν είναι, ε, αυτό, που, αυτό που είπα πριν, μια αποστήρωση τέτοια. Άρα το, το γεγονός ότι το έχω ακούσει εγώ από μερικούς ιερίες, μπαίνοντας μέσα στο ναό, βγάζουμε τη μάσκα, είναι παντελώς ανεύθυνο και δείχνει μια ευσεβιστική λογική περί Θεού, σαν ο Θεός, ας πούμε, να μας προστατεύει μέσα στο ναό, αλλά όχι απ' έξω. Ουσιαστικά καταργείται και το ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν με έναν ανάποδο τρόπο. Δηλαδή, αν ο Θεός είναι πανταχού παρόν, Και ας το πούμε έτσι, όπου όπου βρίσκεται ο Θεός, δεν υπάρχει ιός. Άρα, θεωρητικά ούτε έξω υπάρχει ιός. Είναι λίγο παράξενο αυτό. Αυτό όμως που είπατε είναι και εγώ κάπου το είχα διαβάσει, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα που έγινε. Ναι,
0: δεν έχει σημασία, εντάξει. Ναι,
1: όντως δείχνει αυτή την υπερβολή, που η υπερβολή αυτή, επειδή αποκτά και έναν ιερό ζήλο, ο άλλος δηλαδή πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο, α πούμε, υποστηρίζει και στηρίζει το Χριστό απέναντι στους διώκτες του. Έχει δηλαδή ένα χαρακτήρα, ο οποίος ε, είναι ζηλωτικός σε σημείο πραγματικά ερετικό τρέφει, φα... τρέφει
0: το φαντασιακό του, νομίζω. Ακριβώς. Ε, νομίζω δεν θα μπορούσα να το, να το έχετε διατυπώσει καλύτερα όλο αυτό. Ε, αλλά ε, ε, φεύγοντα τώρα από τα, από τα στενά εννοούμενα μέτρα το ε, πώς μπαίνουμε στον ναό ή οτιδήποτε, αφήνοντας αυτά, oh. θα, θα μπορούσαν να έχουν γίνει τα πράγματα κάπως διαφορετικά από την πλευρά της, της δικού σα εκκλησίας και τι εννοώ η η περίοδος της πανδημίας που περνάμε είναι μια εξαιρετική περίοδος εξαιρετική με την έννοια ότι δεν είναι συνηθισμένη ότι δοκιμάζει τους ανθρώπους δοκιμάζει την κοινωνία ε, με πολλούς τρόπους, ε, πρόκειται για μια ευθεία απειλή απέναντι στη ζωή, στην, ε, στην υγεία μας ε, είχαμε τα, τα lockdown, τους περιορισμούς όπου πραγματικά ε, ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τους περισσότερους άρα θέλω να πω ότι συνολικά και το κοινωνικό σώμα και οι άνθρωποι ως πρόσωπα φυσικά πιεστήκαμε με διάφορους τρόπους θα μπορούσε εκεί η εκκλησία να έχει κάνει Κάτι διαφορετικό, να είχε επιλέξει μια συνολικά πιο ενεργή και πνευματικά παρεμβατική στάση. Επειδή την έχω έχω διαβάσει αυτή την άποψη.
1: Ναι, ναι. Νομίζω σε αυτό που είπατε στο τέλος η λέξη κυβή, ναι, θεωρώ και εγώ ότι θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, τι εννοώ. Από τη μία πλευρά ε, κάποιες παλινοδίες, οι οποίες αναγκαστικά υπήρξαν, δηλαδή είναι ένας ιός καινούριο. Ακόμα και για επιστήμονες βλέπαμε στην Ακόμα αρχή... και οι
0: γιατροί είχαν αμφιβολίες και Ακριβώς, δεν ξέρετε ναι. να κτυπώσουν. Μη
1: βάζετε μάσκα, βάλτε μάσκα, διπλή μάσκα, δηλαδή βλέπαμε κάποια πράγματα να αλλάζουν. Ε, κάποιοι τα αερονεύονταν αυτά, απογαλώντας το γεγονός ότι έχει έναν άγνωστο ιό, οι επιστήμονες δεν τον ήξεραν και από χθες. Και αυτοί, α πούμε, στην προσπάθειά του να μα προστατεύσουν, λέγανε κάτι που ενδεχομένω μετά από ένα μήνα δεν ίσχυε. Η κοινωνία ακολουθούσε, η πολιτική ακολουθούσε. Είναι λογικό, δηλαδή, κάποιε παλινοδίε και κάποια πισωγυρίσματα, όχι lockdown, ναι, lockdown και τα υπόλοιπα, να επηρεάζουν και την εκκλησία ω έναν θεσμό που ανήκει στην κοινωνία. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι τη πρακτική διαχείριση. Εντάξει, σίγουρα γίνανε λάθη, αλλά νομίζω ότι κάποια λάθη δεν θα μπορούσε να τα αποφύγουν γιατί όλοι κάναμε λάθη και είπαμε και συγκλωστά λάθη. Δηλαδή δεν μπορούσε κατηγορήσει έναν επιστήμονα που σήμερα σου λέει αυτό, αύριο λέει το άλλο, από τη στιγμή που δεν το ήξερε. Αλλάζουν
0: τα δεδομένα του, Αλλάζουν
1: τα δεδομένα. Τώρα για το πνευματικό κομμάτι που λέτε, ναι. Δεν ξέρω βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή είναι και ότι μερικέ φορέ επιλέγουν κάποια ΜΜΕ να παρουσιάζουν αυτό. Νομίζω όμω ότι εδώ φαίνεται ένα έλλειμμα. Δηλαδή, τι εννοώ. Ξαφνικά, ε, αναλογιστείτε εσεί τώρα το εξή, και αυτό είναι ένα φοβερό θέμα στον χώρο τη Εκκλησίας και θα έπρεπε η ίδια η διοίκηση να το αντιμετωπίσει. Ε, ξαφνικά, όλοι ασχολούμαστε με το τι θα πει η Ερά Σύνοδο. Και σα ρωτάω, πριν από τέσσερα χρόνια ενδιαφερόμασταν τι θα πει η Ερά Σύνοδο. Για άλλα ζητήματα, έτσι, όχι για την πανδημία. Mm-hmm. Θα σα πω εγώ λοιπόν που είμαι στον χώρο τη Εκκλησίας ενεργά και συνειδητοποιημένα χρόνια, ε, ότι όχι, δεν ερδεφερόμαστε. Ούτε εγώ Δηλαδή, ξαφνικά. Έχουμε μία Ιερά Σύνοδο και μία ε, και τέλος πάντων τις αποφάσεις της Συνόδου, οι οποίες πιο παλιά δεν φτάνανε στους πιστούς. Ήταν η γλώσσα απαρχαιωμένη, ήταν τα θέματα λίγο αδιάφορα, ήταν το γεγονός ότι όντως στον χώρο της Εκκλησίας υπάρχουν κάποιες πολύ αργές διαδικασίες διοικητικές, κάποιες φορές τα γεγονότα ξεπερνούν ε, την ιεραρχία. Είναι το γεγονός ότι σε μερικά θέματα έχει την ατολμία να τα αντιμετωπίσει. Πολλά. Πάντως, όντως, αυτό που ονομάζουμε διοίκηση Εκκλησίας πριν από κάποια χρόνια δεν ενδιέφερε παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό των πιστών και, και αυτό ίσως για κάποιους άλλους λόγους. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα ήταν μια όντως καλή ευκαιρία να μην αναλωθεί τόσο σε πρακτικές συμβουλές και αυτές είναι χρήσιμες, το είπα πριν ότι θα πρέπει να απομονωθούν οι φωνές οι οποίες δημιουργούν δίτημα και είναι κίνδυνος για τη δημοσιαγεία αλλά όχι με έναν τρόπο ρευανσισμού ή έναν τρόπο ας πούμε, που θυμίζει άλλες καταστάσεις. Θα μπορούσε να τονίσει πάρα πολύ το πνευματικό κομμάτι, γιατί χρειάζεται και αυτό. Σε συνθήκες δύσκολες, πάντα, ο, και ο πιστός λαός το είχε ανάγκη και οι κληρικοί το έκαναν, ε, πέρα από τις πρακτικές δυσκολίε, χρειαζόταν και αυτή η συνδυνάμωση τη πίστης και τη πνευματικότητας. Νομίζω ότι αρκετοί ιεράρχες που... Ε, χάνουν λίγο το δίκιο του με τον τρόπο που το λένε και που, το, που παρουσιάζουν κάποιε αποφάσει ε, προ τα έξω. Mm-hmm. Συνότι, επειδή τώρα με το διαδίκτυο όλα φαίνονται, στέλνει μια επιστολή ένα Μητροπολίτη, απαντάει ο άλλο. Δηλαδή, αυτό το πινκ-πονγκ τώρα δεν είναι και η καλύτερη εικόνα. Όχι για να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χάλι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Έτσι. Το λέω με την έννοια ότι ο... η Εκκλησία είναι βασικά ένα πνευματικό θεσμό και χρειάζεται να τονίζεται. Ε, έτσι, αυτή, αυτή η έννοια της πνευματικότητα. είναι χρήσιμη και για, και για τη διαχείριση της πανδημίας έτσι ε, ας πούμε για παράδειγμα θέτω εγώ ένα ερώτημα το εξή: στον εαυτό μου κυρίω. το συζητούσαμε σήμερα και με τα παιδιά στο σχολείο όλα αυτά τα lockdown και όλη αυτή η κατάσταση στην οποία είπατε έχει φέρει κάποιου ανθρώπους και σε ψυχολογική απόγνωση υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή φοβερά προβλήματα στι οικογένειες μέσα ασφαλώς, και τα βγάλια Πολλά παιδιά, ας πούμε, έχουν χάσει το χαμόγελό τους. Ε, τα παιδιά που δώσανε πέρσι και πρόπριση Πανελλήνιες, είναι, είναι μαραμένα παιδιά τοποδιαφορετικά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Έχει κάνει η Εκκλησία κάτι γι' αυτό. Απάντηση θα σας τη δώσω εγώ, είναι όχι. Κάποιοι ιερείς μονομενα σίγουρα έχουν κάνει. Επίσημα, δηλαδή, εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να δω και μια εγκύκλιο της ΕΡΑ Συνόδου ε, για τον COVID, όχι όμως Μόνο για τι τα κτλ., να πει ότι κοιτάξτε να δείτε και για τα θέματα τα πνευματικά, την ενδοοικογενειακή βία για παράδειγμα, mm-hmm. έχουμε μια γραμμή υποστήριξη. Γιατί δεν φτιάχνει η Εκκλησία μια γραμμή υποστήριξης για τα ψυχολογικά ζητήματα και να, και να μισθοδοτεί ψυχολόγου ενώ έτσι, όχι να μιλάει ο καφέ άσχετο, ε, για τα ψυχολογικά ζητήματα που έχουν προκύψει από την ε, πανδημία μέσα στα ζευγάρια και μέσα στα σπίτια. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
0: Έχετε, έχετε απόλυτο δίκιο νομίζω. Και κλείνοντας, ήθελα ε, να προλάβουμε να, να μας κάνετε ένα σχόλιο πώς βλέπετε εσείς από την άλλη μεριά τη διαχείριση της πολιτείας απέναντι στην Εκκλησία. Ε, ε, η, υπάρχει μια αίσθηση προνομιακής σχέσης που έχει καλλιεργήσει κατά καιρούς και η υπάρχουσα κυβέρνηση, αλλά και προηγούμενες ασφαλώς. Ε, την αφήνουν έτσι να διαφανεί ότι και υποδόρια πολλές φορές ότι έχουμε καλές σχέσεις με την Εκκλησία την τιμούμε, τη τι σεβόμαστε κτλ. Γιατί πολλές φορές η καλή σχέση με την Εκκλησία είναι και, ένα, και μια καλή πολιτική αποσκευή. Yeah. Ε, αλλά ε, έρχονται και κάποιες φορές να ανατρέψουν αψυχολόγητα έτσι, αυτό το κλίμα με αποφάσεις χωρίς διαβούλευση το είδαμε αυτό κάποια στιγμή oh. ε, που συνολικά δείχνουν μια έλλειψη συνοχής στη, στην πολιτική. Ε, από τη μεριά της πολιτείας η διαχείριση της Εκκλησίας είναι αυτή που πρέπει.
1: Νομίζω ότι σε επίπεδο εγκυκλίων τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιο διαχωρισμός. Δηλαδή συνήθω, αν δεν κάνω λάθος όσο το παρακολουθώ και εγώ, ότι ισχύει για τους θρησκευτικούς χώρους, ισχύει για όλους τους θρησκευτικούς χώρους στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ε, δεν έχει που πέσει την αντίληψή μου κάτι ότι η πολιτεία, ας το πούμε έτσι, λέει «Κοιτάξτε να δείτε, εσείς που πάτε ξέρω σε ένα τζαμί ή σε κάποιες Έχετε άλλα μέτρα να τηρήσετε, ενώ αυτοί που πάτε σε ένα ούς έχετε άλλα μέτρα να τηρήσετε. Ότι όμως διαχρονικά η Εκκλησία είναι από τη, είναι μια δεξαμενή ψήφων, είτε επειδή κάποια κόμματα για συγκεκριμένους λόγους με διάφορες δηλώσεις παράξενες, παράξενες νο, που χαϊδεύουν τους θρησκευόμενους ψηφοφόρους, Είτε επειδή κάποιοι θεωρούν ότι θα κερδίσουν ψήφους δείχνοντας ας πούμε το πρόσωπο το σκληρό ότι δεν διαπραγματευόμαστε και ότι mm-hmm. οδηγούμαστε υποτίθεται στον χωρισμό της Εκκλησίας, ότι δηλαδή υπάρχει αυτή η πολιτικά αντική αντίληψη ναι, και από τις δυο μεριές βεβαίως, ναι. Από τις ναι αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει, αλλά δεν, δεν, ξέρω, δεν νομίζω όμως αυτό ότι μπορεί να ρίξουμε το βάρος ε, στην Εκκλησία ως θεσμό. Όχι, εγώ Τώρα... λέω το αντίθετο,
0: την ευθύνη της πολιτείας ναι. εννοώ. Την ευθύνη της πολιτείας και, το, και τον, ναι, ναι. των Η πολιτικών αρχών. Ναι, το
1: θέμα, ναι, και εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Βέβαια από την άλλη πλευρά έχουμε, δηλαδή, κοιτάξτε, είναι τόσο πολυσύνθετο αυτό. Έρχονται διάφορα παραδείγματα, α πούμε, δηλαδή... Ε, πέρσι τα Χριστούγεννα, με προσωπική απόφαση του, του Πρωθυπουργού, ενώ είχε αποφασιστεί πω θα ερωταστούν τα θεοφάνια, τελικά έκλεισε τι εκκλησίες Η εκκλησία έκανε το περίφωμα Αντάρτικο, α το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ε, Όμω νωρίτερα, και λίγο πριν και λίγο μετά, γίνονταν κάποιε άλλε δημόσιε ε, πορείε, εκδηλώσει κτλ. που δεν ε, ακουγόταν τίποτα. Δηλαδή, νομίζω ότι και αυτέ οι πολιτικέ ε, παλινοδίε, εδώ ρίχνουμε ευθύνη και εκεί δεν ρίχνουμε, εδώ κοιτάμε και εκεί δεν κοιτάμε. Ε, δημιουργούν και όλο αυτό το, το κλίμα τη αβεβαιότητα και τη ανασφάλεια. Ε, δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι μερικέ φορέ, α το πούμε έτσι, χάιδευε λίγο την εκκλησία, η, η κυβέρνηση για παράδειγμα, σε κάποιε άλλε φορέ την αδικούσε. Τώρα τα ρήματα είναι λίγο χαζά, ναι, ναι, δεν, ναι, δεν έχει σημασία. Καλά, ναι, 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 ναι. Ναι, κατα... το νόημα έχει σημασία. Κάποια άφηνα τ... να γίνονταν από άλλου χώρου και στην εκκλησία ήταν αυστηροί, για παράδειγμα, και κάποιε φορέ ήταν αυστηροί σε άλλου και στην εκκλησία ήταν χαλαροί. Κάπω έτσι δηλαδή. Αυτά τώρα είναι πράγματα που, τι να πω, δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι και ιδιαίτερα με την έννοια ότι θεωρώ ότι μετά μπαίνουμε σε μια περιπτωσιολογία που μάλλον mm. χάνουμε κοιτάζουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το δάσος είναι πώς θα βγούμε από αυτή τη διαδικασία τη δύσκολη ε, και να μείνουμε κι εμείς αλόβητοι ως κοινωνία, ως θεσμοί, ως ψυχές, ως σώματα. Δηλαδή είναι μια δύσκολη κατάσταση που περνάει όλους μας από κρίση. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Συμακόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη συζήτηση, νομίζω ότι ήταν αρκετά ουσιαστική.
1: Να είστε καλά, καλό σα βράδυ. Καλό βράδυ.